0: Warum ich keine Kinderpraxis will, obwohl ich doch Kinder mache. Ich weiss, es ist ein sehr provokativer Titel und ich meine natürlich nicht genau, so wie ich ihn hier gesagt habe. Aber ich lege dir meine Gründe dar, warum ich wirklich nicht gerne Kinderpraxis habe. Und vielleicht erkennst du den Grund oder Wunsch in dir selber auch in Bezug auf deine Kinder und Therapeuten. Du hörst Naturheilpraktisch, der Heilkundlich-Podcast von mir, der Nadja Röttisberger. Ich bin eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin und biete seit 2013 Kinderheilkundenkurs an und behandle sowohl Kinder als auch Erwachsene und Jugendliche in meiner Praxis in Madiswil im Kanton Bern. Also als erstes fänge ich wiederkehrende Termine, egal ob es bei einem Arzt oder Therapeuten, sehr anspruchsvoll mit dem kleinen Kind. Manchmal hat man ja noch geschwisterte Kinder und die Kleinsten würden eigentlich genau um die abgemachte Uhrzeit entweder schlafen oder essen und das passt ja eigentlich nie, wenn wir ehrlich sind. Also die paar wenigen Termine, die ich mit meinen Kindern hatte, im Babyalter hatte, waren von mir aus dann immer zur Umzeit, also von mir aus gesehen und vom Rhythmus des Kindes aus gesehen. Und dazu möchte ich einfach noch einschieben, dass die Kontrolluntersuchungen beim Kinderarzt freiwillig sind und du nicht jeden Termin wahrnehmen musst. Vornehmen. Also klar, wenn du Termin abgemacht ist, müsste ich natürlich absagen, nicht einfach nicht erscheinen. Aber ich meine damit, dass du die Termine nicht zwingend wahrnehmen musst. Vornehmen. Warum und wieso, darauf gehe ich ein in meinem Kinderheilkunden-Online-Kurs. Aber ich möchte hier auch sagen, es ist manchmal eine Entlastung, wenn man einen Termin einfach weniger hat im Familienalltag. Vor allem, wenn es Kind seine Entwicklung im Rahmen der Norm macht. Dazu kann ich dir das Buch «Babyjahre» vom Remo Largo wärmstens empfehlen. Der andere Grund, warum ich nicht so gerne Kinder in der Praxis habe, ist der folgende. Auch kleine Kinder merken sehr schnell, wenn wir Erwachsene das Gefühl haben, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt. Und Achtung, auch hier sehe ich zwei Punkte. Der eine ist, das Kind hat Schmerzen oder ein körperliches Unwohlsein, das ihn sauber stark belastet. Also beispielsweise Neurodermitis, Ekzem, entsprechend starke Juckreiz oder wiederkehrende Schmerzen im Bauch oder Kopf oder wo auch immer. Und je nach Alter stört natürlich das nächtliche Einessen vom Bett, also ist ins Bett, natürlich auch das kind, aber eben nicht immer. Und da ist das von mir aus ein schwieriger Punkt. Wenn das kind von sich aus selber nicht versteht, warum es zu einem Doktor muss oder in eine Therapie muss, wird sie in der Regel nicht mitmachen oder einzig aus Liebe zu den Eltern mitmachen, aber hat aber keine tiefere Einsicht oder kein tiefes inneres Verständnis und das Gefühl dafür, dass es etwas verändern muss. Also ich mache ein Beispiel. Ein Kind, das häufig Schmerzen hat, versteht, warum es in eine Therapie geht, auch wenn es noch ganz klein ist. Es kann dann selbst feststellen, dass die Therapieform oder oder der Arzt helfen. Das merken schon ganz kleine Kinder. Schwieriger ist wenn es, um die Verhaltensweise wo die uns Erwachsene stören, aber das Kind versteht nicht, was es selber daran nicht so gut macht. Also beispielsweise ein kleines Kind oder ein Baby, wo nicht gut schläft oder einen sehr unregelmäßiger Schlafrhythmus hat, versteht das Problem nicht. Es versteht sehr wohl, dass es irgendwo ein Problem ist, weil die Eltern darüber reden, ob Therapie, reden sie darüber. Aber aus sich selber heraus versteht das Kind ja nicht, was das für ein Problem ist. Oder ein Fünfjährig-Kind, das in der Nacht noch nicht roch ist, merkt nur am Verhalten der Eltern, dass irgendetwas falsch Anführungszeichen ist. Aus das Kind selbst stört es wahrscheinlich nicht. Darum, sobald das Kind regelmäßig in eine Therapie, Müssen, wieder in Anführungszeichen, was sie selber nicht verstehen, was an ihnen falsch sein sollte, hinterlässt so eine Therapie auch immer kleinere oder grössere Narben. Also jedes Mal wird unausgesprochen gesagt, dass etwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist. Und darum, so gerne ich auch behandle, so ungern habe ich es in der Praxis. Und ich verstehe, dass es häufig eine Marathonarbeit für die Eltern kann sein kann, um dem kleinen Kind zu helfen. Und ich sage dir hier sehr gerne meine Favoriten aus Therapieformen für Kinder in welchem Alter ungefähr. Und ich empfehle dir, frag doch beim Therapeuten noch, wenn du dich erste Mal meldest, wie manche Sitzung das er oder sie für das und das dein Kind jetzt, ähm, einschätzt. wir finde es sehr belastend für die ganze Familie, wenn man ein Kind über Monate oder über Wochen, eines in der Woche, zu einer Sitzung führen muss, führen unter Umständen andere und einfachere Möglichkeiten würde ich geben. BB, also ab Tag finde ich folgende Therapiemethoden sehr geeignet und benötige in der Regel nicht Menge Sitzung. Osteopathie, Kraniosakraltherapie, Homöopathie, heilkundliche Unterstützung im grösseren Rahmen, bin ich wirklich immer dafür, möglichst wenig Interventionen in der Praxis müssen zu machen. Häufig gebe ich dann den älteren Tipps mit, oder äh, wir lassen ein Mittel laufen, das die Eltern einem Kind verabreichen können. Aber nicht, dass es zwingend immer wieder in einen Therapiesturm kommen muss. Bei einer gut geführten Anamnese findet der Therapeut häufig heraus, wo das eigentliche Problem könnte liegen könnte. Und tut die auch an jemand anderes überweisen, der schneller ans Ziel kommt. Und Kleinkinder, je nachdem, wie heftig die Beschwerden sind, eignen sich wiederum Osteopathie, Kraniosakraltherapie, Logopathie, Physiotherapie, Homöopathie, Ergotherapie, Kinesiologie. Da tut sich das Feld für mich schon viel grösser auf. Ich mache ein Beispiel. Das ist jetzt nicht gegen diese Form von Therapie per se, aber es ist wenig sinnvoll, wenn das Kind alle paar Wochen eine neue Aurasoma-Mischung machen lässt. Nur ein Beispiel. Es macht mehr Sinn für eine gute Anamnese, also in der Fragestunde zum ganzen Kind, seine ganze Geschichte ab der Schwangerschaft, ab der Geburt, erste Beschwerden, was ist, ist Familie sonst noch passiert, ist sie Unfall passiert. Also nicht einfach nur der Kurzausschnitt, seit wann hat das Kind das Beschwerdenbild und ab dann schauen wir es an. Ich möchte die liebe Eltern, bitten, fragt doch bitte telefonische telefonischen Anmeldung für einen Ersttermin an, wirklich grosse Anamnese gemacht wird. Denn dann kann man häufiger, wirklich schneller die Ursache vom Beschwerdenbildes herausfinden. Je grösser es Kind ist, je klarer ist natürlich auch das Beschwerdenbild, das es selber beschreiben kann. Ist häufig einfacher, hat auch häufig eine Meinung zu seinen Beschwerden. Ich hatte auch schon Kinder, die gesagt haben, ich habe kein Problem damit. Was auch immer. Ich habe kein Problem damit. Und nur zum Verständnis geben. ich rede hier von gängigen Beschwerdenbildern, wie chronische Verstopfung, nächtliches oder auch tägliches Einessen, chronische Husten, Schlafstörungen, Ekzem, Unverträglichkeit. Also je nach Beschwerdenbilder macht es Sinn, dass der Leid bei der Schulmedizin ist und begleitend mit Alternativ- oder Komplementärmedizin geschaffen wird. Aber manchmal macht es aber wirklich auch mehr Sinn, die Schulmedizin so ein bisschen zu wo der Hauptfokus auf die Teilkunft oder die alternativmedizinischen Therapiemöglichkeiten durchsetzen, Um dem Kind oder dir das bestmögliche Rüstzeug aus heilkundlicher Sicht zu geben, biete ich der Kinderheilkunde Online-Kurs an. Es ist ein breites und spannendes Wissensfeld, wo du das allermeisten schnell anwenden kannst bei akuten Sachen. Also Hustenfieber, Ohrenweh, Halsweh, Verstopfung, Durchfall und vielen Sachen mehr. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite. Du kannst dich aber auch auf meinem Newsletter anmelden. Dann erfährst du immer das Neueste. Du findest mich auf www.nadiarötlisberger.ch Ich freue mich. Wenn du etwas aus diesem Podcast hast, lernen Ich schicke dir ganz liebe Grüße. Alles Gute und gute Gesundheit. Deine Nadia Rötlisberger.